0: Bienvenidos a este podcast de CEO. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Se trata de Yamila Sualari. Pero antes de eso vamos a saludar a Denise. Hola Denise, ¿cómo estás?
1: Hola, chus, bien tú.
0: También muy bien. Hola Yamila, ¿cómo te va?
2: Hola Jesús, bien. Emocionada de estar aquí en el podcast de CEO.
0: Qué bueno. Este, cuéntanos, Yamila, ¿qué, ¿qué haces tú en CEO? ¿Quién eres? ¿Qué onda?
2: Eh, pues, mira, ahorita estoy encargada del programa de coaching de CEO. Entonces, a eso es a lo que me dedico principalmente. Sigo con algunas tareas como eh, managing partner que soy. Soy de las fundadoras de SEO. Entonces, de todas maneras, tengo actividades gerenciales, pero eh, principalmente eso es a lo que me estoy dedicando.
0: Ok, coaching. Entonces... Uh, para quien no está familiarizado con el término ¿qué es, ¿qué es coaching?
2: Coaching es un trabajo conjunto que se hace entre un coach y un coachee o, un, o el cliente y se trata de acompañar al cliente a que descubra eh, o, o trabaje en ciertos aspectos de su vida ya sea laboral o personal o de ambas, porque por lo general una afecta a la otra y que, y que llegue, a, sí. llegue a avanzar a otro nivel en esos aspectos o que llegue a, a conseguir lo que quiere. Entonces el coaching es un acompañamiento y, este, y bueno, este es el tipo de coaching que yo, eh, que yo, el que yo trabajo, eh, que es el que está aprobado por la... Federación, Interna Interna In este es Federación <risa> Internacional de Coaching, eh, una de las características de este coaching es que el cliente es el que decide en lo que se va a trabajar y el coach respeta al cliente. Eh, la, inter la Federación Internacional pone varias... Eh, lineamientos que uno tiene que obedecer y solo así uno puede decir que tiene esa certificación entonces hay muchos tipos de coaching pero el coaching puro el que se llama coaching profesional tiene que seguir estos elementos de pensar que el cliente es el que tiene las habilidades las cualidades y las respuestas y el coach se dedica a ayudarlo acompañarlo y por medio de conversaciones encontrar eh, o encontrar en, eh, en, eh, encontrar como equipo o co crear una realidad diferente para el cliente entonces en ese sentido el coaching no es decirle a alguien lo que tiene que hacer nunca uh -huh.
0: Ok, o sea, por ejemplo, digamos que, que, que yo bueno, en mi trabajo estoy pasando por un momento complicado porque tal vez no me llevo con alguno de mis compañeros, ¿el coaching me puede ayudar para eso?
2: Sí, el coaching te puede ayudar para, en realidad el coaching puede ayudar para lo que sea. En, en la actualidad hay coaching especializado. Yo he visto que hay tres principales este, géneros de coaching. Uno sería el coaching de vida otro sería el coaching ejecutivo y otro sería el coaching organizacional, que es el que yo practico, que está más enfocado a equipos. Okay. Eh, pero el, el que tú me estás diciendo, por ejemplo, entraría entre el organizacional y entre el ejecutivo. Así le llaman, pero el hecho de que sea ejecutivo no quiere decir que sea solo para ejecutivos. Lo que quiere decir es que se parte de un problema en una organización y a raíz de eso se trabaja con la persona para ver de qué manera... Eh, eh, esta persona pueda sufrir un aprendizaje que perdure en ese aspecto que quiere, que quiere trabajar, sin embargo déjame decirte que esta separación no, no, realmente no es muy uh, clara porque lo que pasa es que cuando trabajas con alguien, aunque sea la parte solo profesional, siempre involucras a la totalidad de la persona entonces, aunque estés trabajando la parte profesional, va a estar implícita la parte personal y cambios en, en lo laboral van a dar cambios en la vida personal y viceversa. Entonces... Eh,
0: sí, entiendo. muchas veces puede ser que alguien tenga algún problema laboral porque está atravesando tal vez por alguna situación particular en su vida no personal y se Exacto. ve reflejada en su trabajo.
2: Exacto. O muchas veces puede ser que a la, a la hora de la persona trabajar en un área laboral y al, al tratar de uh, librarse de obstáculos, se da cuenta que tiene que cambiar su vida personal, organizarla de otra manera, para poder lograr eso que quería lograr en el aspecto laboral. ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Oye, la primera vez la que yo escuché coach, eh, bueno, de entrada fue de, de, de los deportes, así fue como yo lo asocié, el coach de los deportes, pero ya en la vida laboral, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en... En Walmart tuvimos eh, unas sesiones de coaching, pero eran bastante como intensivas y era como que grupal. Y, y era más que nada con meterse con cuestiones de, de, tal vez de la mente, de hacerte creer que, pues, que puedes lograr cosas, que pues, hay que comunicarse con los demás. Y yo sentía que había como una especie de, como una catarsis, por pues, decirlo de alguna manera, pero, y, y, y al principio había un pico en el que nos sentíamos como un high performance team y después como que fue decreciendo. Aquí en la manera como lo vi en CEO, fue distinta a esta parte de, 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 de coaching. Eh, no sé si lo que yo experimenté antes, eso fue hace como 15 años ya, eh, haya sido coaching o no sé qué, haya, o, o qué fue eso. Digo, no estuviste ahí. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo podrías decir qué si es coaching y, y, y qué ya no, qué deja de ser coaching?
2: Pues eh, para que sea coaching tiene que estar, eh, tiene que basarse en las necesidades expresadas del cliente, ¿no? Entonces el cliente expresa y dice, esto es en lo que yo quiero trabajar. Y el coach tiene que respetar eso. A ver, se vale explorar más, siempre con el permiso del cliente, eh, pero no debe haber una agenda del coach. O sea, si el coach tiene una agenda de, ah, es que esta persona lo que le falta es ta, 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 y yo voy a hacer ta, 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 ta para que lo consiga, eso ya es otra cosa. Eso suena más como que es un, una relación de mentoría. En una relación de mentoría se reconoce que el mentor ya vivió algo, lo sabe perfectamente y por lo tanto tú te acercas a él porque quieres conseguir eso que él ya vivió y ya sabe. Entonces hay una apertura mucho más grande del coaching de decir, dime qué hacer y yo lo voy a hacer, porque yo quiero llegar donde tú estás. El proceso de coaching es más abierto porque se respeta eh, la capacidad del coaching para tener un aprendizaje profundo si es que se hace... Um, escuchando profundamente lo que el coach quiere y cómo y la perspectiva del y entonces cuando, cuando escuchas más profundamente lo que vas a ver es eh, quizás ayudar al coach a ver otras perspectivas o aprenderlo de una manera que quizás no se le ocurría, pero no necesariamente es la manera en la que el coach cree que es lo bueno, o sea como, como en el caso de un mentor el mentor dice, bueno es que a mí me funcionó así, por lo tanto yo opto que para ti, este va el camino correcto. Entonces, la relación con un coach es una relación más abierta, eh, tiene ciertas estructuras, pero no las que tiene una mentoría, no las que tiene una consultoría. Con una consultoría, yo soy la experta y yo te digo, porque yo ya estudié del asunto, yo te digo cuál es la solución. Y tú nada más tienes que, que implementarla, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, digo, no, no sé qué hayas vivido porque la, la otra cosa... Sí. Digo, hay una, hay una rama del coaching que se le llama coaching transformacional que he oído que gente se, se expresa de esto de una manera como si tuviera algo un poco más esotérico, una más como de energía, más como inspiracional.
0: Pues no tanto llegando ahí, pero sí fue algo así más enfocado como algo de motivación, Ajá. algo así. Y sí. tuvimos una sesión así bastante rara como que nos hicieron una, como una regresión ahí en la que muchos quedaron llorando y todo eso <risa> no sé, sí
1: entonces
2: no... digo no yo, yo yo la verdad no sé y no estoy familiarizada cómo se hagan esas intervenciones lo mío eh, bueno lo que yo practico es eh, es algo ¿cómo se puede como lo decía
0: sin una agenda no o sea como que para ayudar al al, al propio coach
2: sí entonces por ejemplo eh, lo que hacemos sencillo sí con los equipos eh, porque, bueno, a la hora de, de tener un coaching personal, eh, hay una agenda de una persona, la persona dice, bueno, esto es lo que yo quiero, y ahí se empieza a explorar muchas cosas. Al final puede ser que lo que la persona quería no era necesariamente lo que ella decía, sino era otra cosa, pero todo este descubrimiento se basa en el trabajo conjunto. Entonces, ¿cómo haces cuando es un equipo? Con un equipo también se puede tener ese tipo de conversaciones en donde el equipo entero quiere la misma cosa, pero... Eh, también sucede que se le llama coaching de equipo a conversaciones en donde el coach a, funciona más como un facilitador. Entonces, a la hora que tú le pones la palabra equipo y la juntas con coach, ya cambia un poquito. Porque resulta que mientras que el coaching individual tiene unas ciertas características aprobadas por esta Federación de Coaching Internacional que te digo, el coaching de equipo es un poco más abierto, porque es una mezcla de facilitación, con mentoría, con entrenamiento, con resolución de conflictos. Y, y ahí sí, eh, para el coaching de equipo, el coach en, en determinado momento tiene que ponerse el sombrero de consultor, porque son varias las personas. Entonces, aunque el coach esté escuchando al equipo entero, luego el coach tiene que proponer y pedirle, preguntarle al equipo, les parece bien si trabajamos en esto, les parece bien esto o el otro, ¿no? Este sombrero de consultor casi no se usa mucho en el coaching individual para hacer coaching puro. Entonces, digo, en el caso de lo que me mencionas en Walmart, seguramente era un equipo de consultores que, que también eran coaches y que quizás este management les dijo, este es mi problema o esto es lo que quiero hacer. Ah, y ellos okay. decidieron un, un camino para lograr lo que management quería, ¿no? Entonces, en ese sentido es más, sí, es como coaching, pero no sí es un poquito confuso ahora sí.
1: <risa>
0: y a ti Oye, no crees que
1: actualmente está mal utilizado el tema de coach, porque ahorita como que hubo un boom en el tema del coaching. Bueno, al menos yo he visto que cualquiera ya se dice coach.
0: Coach personal coach, sobre todo,
1: ¿no? ajá, coach de vida, personal, financiero, ajá. de todo. Pero pues no creo que sean coaches certificados.
2: Sí, este, eso es algo que los colegas en la industria del coaching este, han también notado. Y la razón para la que existen estas asociaciones como la ICF, la International Coach Federation, es justamente para encargarse que la persona, número uno, que te llamas coach cuando tienes ciertas horas de práctica y, eh, y sigues estos lineamientos, estos, esta criteria, parte de este criterio es un criterio ético, entonces pues mientras sigas todo esto, ellos te dan tu certificación que dura solo un año, y al año tienes que comprobar que seguiste teniendo las horas de práctica, y que aparte tuviste horas de educación, entonces pues es una manera de controlar la calidad, no hay muchos coaches certificados por el ICF, justamente por lo que dices, porque... Eh, pues porque como puedes estudiar coaching en todos lados y no, no necesariamente alguien se encarga de validar que sigas respetando esa calidad de coaching o que sigas respetando al cliente como alguien que puede encontrar sus propias soluciones y que tiene, y que tiene la capacidad y la, eh, las habilidades y el conocimiento para hacerlo, entonces eh, eh, no, es, es difícil certificar a todo el mundo. En México no hay tantos coaches certificados por la ICF. Sin embargo, sí hay muchos coaches que trabajas como como dices. Entonces, sí, sí lo veo como que un poquito problemático porque cuando cuando alguien te dice, "Es que yo soy coach de negocios", creo que a lo que se refieren es que son como consultores de negocios, que te pueden decir, "Yo te voy a ayudar a hacer esto y el otro". Pero eso va más en la consultoría, ¿no? O, o sea,
0: que o sea, usan mal el término, o sea, usan...
2: son mal utilizado. Uh -huh. Sí, entonces, este, digo yo he aprendido que cuando alguien dice coach, más bien yo lo que hago es preguntar ¿a qué te refieres? O sea, ¿cómo trabajas? ¿no? ¿A, ¿A qué te refieres con eso de que eres coach? Y entonces ya, bueno, ya te das cuenta si más bien es un consultor, es un mentor o, o, o realmente es un coach, que, que es así como se a, acerca a, a la problemática. ¿no? Hay otra cosa que es muy importante. Eh, la, el coaching de vida... Podría parecerse un poco a la terapia, a la terapia psicológica, porque quizás buscas los mismos objetivos, ¿no? Como mejorar la calidad de vida, en, en aspectos como relación de pareja, este, no sé, trabajo, varios aspectos de la vida. La gran diferencia ahí es que el coach número uno no está capacitado para hacer terapia psicológica, o sea, no tiene las horas de entrenamiento y tampoco tiene el conocimiento básico. Pero la, la diferencia más grande es que el terapeuta, por lo general, usa mucho el pasado y sobre todo cuando hay mucho dolor, usa el pasado para entender mucho el presente. Y muchos terapeutas a veces se olvidan un poco de usar el, el presente para construir el futuro. Entonces, el coach, si es que toca el pasado, lo hace muy ligeramente, o sea, muy ligeramente y solamente para entender ciertas cosas como creencias o suposiciones que están afectando tu presente, pero de ahí siempre está mirando al futuro y de ahí siempre está construyendo acciones hacia el futuro, ¿no? Y de hecho un coach está capacitado para decir, este, esta cosa que me traes eh, veo que lleva mucho dolor, veo que se mueven muchas cosas en tu pasado y preferiría que te valorara un terapeuta. Porque el coach no está capacitado para dar una, uh, un diagnóstico, ¿no? O tratar una patología, sin embargo, tenemos la obligación ética de referir a alguien que lo necesite. Uh -huh. okay.
1: Sí, ya hasta ese punto llega el trabajo de un coach, que o sea, ya lo canalizas y ya. Exacto. Otro Entonces, proceso.
2: En ese sentido, el coach tiene que saber cosas mínimas de psicología y de psiquiatría, ¿no? O sea, como para decir, a ver, aquí no me voy a meter porque esto es eh, peligroso y puedo dejar a la persona desbalanceada. Hay procesos de coaching que son súper profundos. En la cuestión del coaching de vida, hay cosas muy, muy profundas, pero siempre se toman las precauciones de eh, esto, de, de no entrar en situaciones que puedas poner en riesgo a la persona o desequilibrarla. Entonces, sí tienes oye, que tener ese conocimiento
1: mínimo. Uh -huh. Oye, cualquiera puede ser coach? O tienes que tener, así como ahorita dices, conocimientos de psicología, psiquiatría o, o nada más como la intención de querer ser como el perfil, ¿no?
2: Sí, no, en la actualidad lo padre es que hay certificaciones eh, muy profesionales para ser coach y cualquiera puede ser coach. O sea, cualquiera puede, cualquiera puede saber cómo ayudar a alguien a través de una conversación, a través de diseño de, de actividades, acciones, concretar acciones para que esa persona vaya avanzando y transformándose. Eh, y eso es muy bueno porque como no, no tienes que tener ninguna profesión en específico, esto es lo que ha hecho que el coach, el coach se use en las empresas para ayudar a, a desarrollar a la gente personalmente y profesionalmente de una manera más poderosa, porque está accesible a mucha gente. Lo sí. cierto también es que los, los coaches más reconocidos probablemente no estudiaron psicología, probablemente no estudiaron otras cosas, pero sí son muy autodidactas y sí tienen conocimientos de muchas cosas. Entonces, la certificación en sí no debe durar más de un año, pero sí hay mucho que aprender.
0: Y en la cuestión de, de de lo que decías, de que un equipo tal vez necesite coaching o que una persona necesita coaching, pero ¿tiene que haber ese proceso en el que tú identificas ah, yo necesito coaching? O la empresa puede decirte, este equipo necesita coaching. Y... No, ¿No se contrapone un poco con lo de, de que el coachí es quien tiene que llevar ese proceso? O sea,
2: no. uh -huh. Sí, esa misma pregunta tenía yo cuando estaba estudiando. Pero pero fíjate que lo que pasa es esto, que todo se basa en conversaciones. Entonces, cuando pasa mucho que las empresas, sobre todo las más grandes, invierten en coaching y cómo se hace es de la siguiente manera. Tú tienes un ejecutivo que está teniendo cierto desempeño favorable, pero lo quieres promover. Pero para promoverlo, ves que le faltan un montón de cosas, ¿no? Y la manera más rápida de que las consiga, porque muchas veces son cosas como de inteligencia emocional y de manejo de sentimientos, no tanto de aprender cierta tecnología o cierta, cierta técnica. Entonces, lo que hacen las empresas es contratar a un coach, pero se maneja abiertamente. Se, se dice, a ver, aquí está el coach fulanito, y aquí está el ejecutivo fulanito, yo soy la empresa y te estoy diciendo, ejecutivo, que yo te quiero promover, pero necesito que arregles X, Y, Y, Z. Y aquí está este coach que te puede ayudar. ¿Aceptas? Y entonces eh, la persona tiene la, la, eh, la capacidad de decidir si acepta o no. Y por lo general, estos son procesos muy, como muy profundos, muy uh, este, también eh, de sesiones seguidas. Y entonces el coach, o sea, todo mundo, hay visibilidad de que tal ejecutivo está teniendo un, problema, un, un apoyo de coaching porque se quiere ciertas cosas muy específicas que tiene que mejorar y el coach a su vez eh, le pide al, al cliente que cuando vayan habiendo avances los vaya reportando a, a management y por otro lado después el coach reporta a management, entonces como que es una cosa abierta en ese sentido, estas por ejemplo estas x y z que menciona la persona el ejecutivo que está trabajando esas son cosas que el ejecutivo ya sabe o sea eso ya siempre supo que le hacía falta entonces no no es algo
0: o sea no que, es como que la, como que la empresa le puede decir oye necesitas trabajar en x y z así como que pues, tú ve cómo le haces no sino que además no. te está a alguien que tal vez te va a ayudar o más bien te puede ayudar
2: Sí, o sea, como que esta persona lleva años queriendo solucionar X, Y, Z, y ha tenido avances, pero es hasta ahorita que la empresa decide invertir bastante en traer a esa persona externa y hacer ese trabajo, entonces no es algo impuesto. Esta persona tiene, tiene toda la libertad de decir, no estoy interesado, gracias, o sea, porque qué no? Pero, o decir, sí, sí quiero porque quiero ese puesto, entonces sí hay, o sea, siempre hay la libertad. O sea, no sé, se, no, el coaching obligado no funciona, jamás va a funcionar. Sí no, creo que
1: nada, ¿no? Sí. Nada en lo que te obligan va a funcionar. Sí. ¿Y ¿qué tan largo pueden ser las sesiones de coaching? Este,
2: por lo general son de una hora, pero sé de, sé de ciertos métodos, eh, que son como muy muy profundos, que tienen que ser como de dos horas. Pero son porque son ciertos métodos específicos en donde, en donde se tocan ciertas cosas que no se pueden dejar en el aire y no sirve mucho tener una conversación tan tan corta. Pero por lo general es una hora, una hora y media.
1: Ajá.
0: Regularmente, ¿qué, qué, para quien nunca ha escuchado de coaching, ¿qué ven en esas sesiones? O sea, ¿Hay algunas etapas que ocurren en esas sesiones?
2: Sí, este, eh, dependiendo, digo, hay muchos métodos, pero creo que eh, todo lo, eh, las partes elementales de cualquier método es primero una, eh, un entendimiento de lo que se va a hacer, ¿no? un que se le llama el contrato. Entonces hay un entendimiento de yo soy coach, esto hago, tú qué quieres, es, ok. Entonces, ¿en qué vamos a trabajar? Entonces, después del entendimiento de lo que se va a trabajar y a qué se quiere llegar, hay una exploración. Hay una exploración de, de todo lo que ha pasado hasta que esa persona está ahí presente. O sea, todas las cosas que quizás ya haya explorado antes. Eh, parte de esa exploración muy importante es eh, darse cuenta de las uh, suposiciones o creencias que están limitando esa persona. Y para esto hay muchas técnicas. Pero después de que se ve todo esto... Eh, de, se ven también, empieza la parte como creativa, en donde el, el coach y el cliente co-crean una nueva realidad, ¿no? Entonces es como ver, ok, ¿para dónde te quieres dirigir? Y finalmente escoger algo de lo, que, de lo que el cliente quiere, porque en cada sesión tiene que haber un pequeño avance. Entonces todas las sesiones tienen esto que te digo, y ya las sesiones a largo plazo tienen lo mismo, pero en una burbuja más grande, entonces, al final de la sesión, lo que se trata es de que ese aprendizaje, esa exploración, que muchas veces a la persona no se le había ocurrido, sino que se debe a las preguntas del coach, se concretizan en una acción. Y eso es súper importante, o sea, es como uno de los fundamentos del coaching. Tiene que haber una acción en la que se concrete, ya sea una práctica, una tarea, algo. ¿Por qué? Porque esa es la acción. La acción es la que te va a mm, hacer sentir a ti como cliente, en que hay un pequeño avance y una pequeña transformación. Y a la hora de realizar la acción, vas a estar aprendiendo más cosas de ti mismo. Y va a ser una retroalimentación positiva. De manera que la próxima vez que vas a el coach, vas a sentirte un poquito más allá y vas a poder explorar cosas más profundamente. Ese es más o menos el, el, el sistema.
0: Y, y supongamos que llevas unas sesiones de coaching con alguien, ya sea como coach o como coachí. ¿Hasta cuándo necesitas el coach? ¿Ya que alcanzaste ese objetivo X, Y, o Z? ¿O llega un punto donde dices, ya hasta aquí, este, arréglatelas tú solo? ¿O, o cómo se la, la hace?
2: Sé que hay varias maneras, pero lo que más se recomienda es eh, que haya un número de sesiones bonito. ¿Por qué? Porque, como les decía, una de las bases del coaching es que tú y todos nosotros tenemos todo lo necesario para eh, solucionar lo que queremos y crecer y transformarnos. Entonces, partiendo de esa base, cuando uno tiene este contrato, este entendimiento, se dice: ¿qué te parece si trabajamos o yo trabajo así en seis sesiones o en ocho o en diez? Eh, ¿Por qué? Porque entonces el coach, cada sesión que ve al y tiene bien presente el número de sesiones y para cada número de sesión hay ciertas cosas que se tienen que ir uh, uh, alcanzando para que entonces a la, a la sesión 6, si es la última, haya un cierre y en ese cierre haya como una especie de uh, eh, resumen de todo lo conseguido no, y no solo eso, en el cierre o antes del cierre tiene que haber un diseño de un sistema para que ese aprendizaje sea permanente. Y este diseño lo hace el y sí, no, no el coach. Quizás el coach ayude. Pero entonces, el mismo cliente está diseñando de qué manera ya no va a necesitar al coach, porque es la sesión 6 y de qué manera él solito va a seguir trabajando en eso. Entonces, digo, el hecho de no depender del coach está implícito en la definición de coach. En este tipo de coaching profesional. Uh -huh.
0: Y bueno, ¿a, a ti de, de dónde te surge la, la curiosidad de, de entrar al tema de coaching o ¿no? por qué te metiste a estos temas?
2: Yo, este, siempre, siempre me pasado desde que era chiquita tenía libros de autoayuda y, y siempre me ha apasionado, este, la capacidad del ser humano para transformarse. Uh, he tenido varios procesos terapéuticos y otros tantos de coaching. Entonces, eh, después de... De uno de estos procesos me inspiré mucho porque como que encontré la fórmula, ¿no? yo no había leído de esto, entonces no sabía cuál era la fórmula y lo viví en mí misma, la fórmula que permite que tengas un cambio y lo mantengas y que te sientas, sientas, una transformación, que está muy relacionada al actuar, no solamente quedarse en procesos terapéuticos que son de puro entender, entender, entender y no hay acción, Uh -huh. Entonces, esto, eh, como me gustó tanto, eh, me puse a leer viendo de qué manera se podía aplicar esto a las organizaciones. ¿Por qué? Porque en las organizaciones sucede muchísimo crecimiento humano, ¿no? Tanto profesional como personal. Y me encontré con que, bueno, obviamente ya hay estos programas y fue, uno, fue el que estudié yo, que es de coaching organizacional. Eh, y bueno, mi intención era aplicarla a o a la empresa.
1: Uh
0: -huh. Ok. Ok, ok. ¿Y uh, cuáles tú crees que sean factores importantes para que el coaching se aplique adecuadamente? O sea, ¿qué, qué determina que un coaching sea exitoso?
2: Uh, yo creo que dos cosas: uno, la voluntad eh, y la toma de responsabilidad de la persona que quiere trabajar. ¿No? O sea, que, esté, que esté convencido que quiere hacer un trabajo por lo general un trabajo uh, de transformación requiere esfuerzo y horas ya sea de reflexiones ya sea de práctica de lo que, eh, justamente en lo que quieres pero requiere de bastante compromiso y por otro lado este, sí creo que, que requiere de un coach uh, con la práctica creatividad y ética para acompañar al, al cliente de manera que sea provechoso, ¿no? De manera que sea provechoso y que se consiga, um, que se consiga esta transformación de la persona sin ningún tipo de interés o sin ningún tipo de um, influencia no necesaria que pueda meter el coach, sino que sea puramente la persona, este lo mejor para la persona. Uh -huh.
0: Sin ninguna agenda por detrás, ¿no? Y de que vayan dictándole que... que
2: sí, sí, o sea, por ejemplo, es que eso es, es muy importante, que si al coach se le ocurrió que a esa persona lo que realmente necesita es tal cosa, o sea, finalmente, uno de los preceptos del coaching no se, no se cumplió, ¿no? El, el coach no, no tuvo a, a bien el respetar la, la sabiduría interna del cliente.
1: Oye, ¿y es muy difícil separar eso? O sea, justo lo que acabas de decir, cuando ya el cliente te está diciendo, no, pues, que esto Y tú ya tienes así como la respuesta, y, pero el abstenerte de decírsela es como, ay, no, ¿qué tan fácil o sí, difícil es, ha sido
2: Es lo más difícil cuando uno apenas va empezando. O sea, cuando uno apenas empieza a practicar, eso es lo más difícil. Porque es así como que, ah, y si no voy a decir la solución, entonces, ¿qué voy a decir? O sea, ¿no? eso como que, pero, pues, ¿cómo? Y lo otro más difícil es, en vez de estar escuchando, que uno se la pasa pensando en qué voy a decir después o qué voy a preguntar después. Entonces ahí sí, sí es difícil. Y, y la cosa es eso, ¿no? De, de realmente creértela que esa persona tiene las habilidades. Tú como coach, o, o mejor dicho, las habilidades, las respuestas, los conocimientos, los conocimientos más íntimos. Quizás no tengas ciertas técnicas que, que el coach a veces puede enseñar, pero sí tiene el conocimiento íntimo, porque se trata de esa persona, no del coach, ¿cierto? Entonces, como que siempre estarse acordando de eso, de que esto no es cosa de uno, o si uno dijo la pregunta correcta, esto es cosa de, de qué manera la conversación se enfoca en el cliente, su esencia y su transformación. Entonces, digo, hay varias maneras en las que el coach puede, en una conversación, estar checando eso, ¿Qué tanto se trata de mí? Mal. Tachecito. A ver, espérame. Esto se trata del otro. Esto se trata de cómo lo estoy empoderando. Eso, Entonces, ¿cómo? ese tipo de cosas.
0: O sea, un coach no se puede poner a de ay, a mí me pasó eso también y cómo lo resolucioné fue que hice esto y aquello. O sea, eso no haría un
1: coach.
2: Eso no haría un coach que respeta las, los lineamientos de la ICF, no, nunca. Y de hecho, en las demostraciones de coaching más poderosas que tú ves, un coach nunca hace eso. Nunca, nunca, nunca. nunca. O
0: sea, digamos que... Un... Uh -huh.
2: sí. No, no, o sea, lo que iba a decir es que muchas veces en el, en el ambiente organizacional, cuando un coach trabaja con alguien muy junior que requiere eh, muchas habilidades que todavía no tiene, pero estoy hablando de habilidades profesionales, uh -huh. eh, entonces lo que pasa es que el coach se pone el sombrero de mentor muchas de verdad, veces en la conversación, pero lo hace diciéndole vamos a hacer una pausa porque te quiero enseñar esto, ¿cierto? Entonces tú el coach enseña cierta herramienta y luego vuelve a cerrar el paréntesis y vuelve a escuchar al cliente como tal. ¿no? Quizás el cliente pueda aplicar esa herramienta o no, pero tiene que haber como esa delimitación de, a ver, vamos a hacer una pausa y ahorita yo soy un poquito tu maestro y luego volvemos a nuestra conversación de coaching. Eso es lo que quería decir.
0: Y tú que ya has estado de los dos lados, has sido coach y has estado también como cliente de un coach, ¿cuál sí. crees que la que has encontrado más satisfacción en particular?
2: Ah, no, definitivamente cuando, um, o sea, el trabajo de coach bien hecho es el que te permite ver cómo alguien se va transformando, o sea, pequeños cambios, y esos cambios los, los ves y te los platican cada semana o cada vez que se ven esa transformación es muy satisfactoria es muy uh, sí, es, es rewarding se me reconfortante, este,
1: reconfortante.
2: Re, sí, reconfortante es, es, es la mejor paga porque, porque bueno finalmente es el trabajo del coaching pero tú lo acompañaste se le llama que es una co-creación eso es muy satisfactorio. Ahora, cuando yo he estado de coaching, es muy bueno, pero es mucho trabajo, ¿no? O sea, si de lo que quieres tomar en serio, es mucho trabajo, así que tú digas, ay, este, qué padre sentí, sí, después de que hiciste todo el trabajo. Sí. Eh, no sé, quizás me gusta más cuando, me gusta esta parte, pero me, me es más satisfactorio ver los cambios en otra persona. Uh -huh.
0: De Ahorita que lo mencionas, bueno, recordé así de inmediato cuando era profesor y, o cuando estuve un tiempo de profesor y era un punto en el que lograba que alguien comprendiera algo. O sea, como que yo notaba en sus ojos que había adquirido un nuevo conocimiento y lo habían adquirido por ellos y era así como que, wow, eso está bien padre, ¿no? Como, a, ahorita relacionando esos dos temas, Creo que en la, en la educación siempre se ve al, a los profesores como una especie de mentor o como que alguien que se sabe todo, ¿no? Y la otra persona está ahí nada más para... En estado de... Sí, échenme el conocimiento.
2: Receptor.
0: Sí, receptor. Uh -huh. eh, ¿Ves alguna manera en la que la educación podría beneficiarse del coach? ¿O ya sí. se hace?
2: Ah, sí, de hecho, eso es algo que se hace mucho... Eh, Depende, pero um, yo estudié el certificado en Canadá y eh, por lo menos esa parte de Canadá, que es British Columbia, tiene muy metido en su sistema educativo el coaching. De manera que, pero lo he visto aparte en otras, en otras lecturas, que a los maestros se les enseña de qué manera fungir más como coach que como alguien que provee de información, ¿no? Entonces, se les enseña a los maestros a hacer preguntas poderosas para que los alumnos reflexionen. Entonces, en, en ciertas cosas sí, los maestros tienen que explicar, pero muchas otras son con preguntas, con preguntas que, que traigan a la reflexión para que suceda lo que acabas de decir, que Tú, se les prende el poquito y oh, ellos solitos llegaron a la respuesta. Tanto en la enseñanza como en la mentoría, el coaching ha aportado mucho, ha aportado mucho en esto, en este entender que para que suceda un aprendizaje profundo se requiere no solo la reflexión que está dada por la persona que está aprendiendo, sino también la acción por esa misma persona, y no necesariamente impuesta. Entonces, el coaching ha afectado um, favorablemente la mentoría y la enseñanza. Eh, Australia es otro país que tiene muy metido el coaching en su, en su sistema educativo.
0: Okay. Hoy te sí. mencionaste preguntas poderosas. ¿Qué, qué, ¿Qué es una pregunta poderosa?
2: Ah, una pregunta poderosa es aquella que es abierta, no te dirige a una respuesta en específico y te hace reflexionar, y te hace o sea, descubrir no es, algo nuevo.
0: No es una pregunta de, de que te van a responder ¿De sí, con o
2: no? sí o no. No, nada de sí o no. Y por lo general se, se, se aconseja que sea con la palabra cómo, con la palabra qué. Las que llevan la palabra qué son las más poderosas, porque para que sea una buena pregunta y que te den mucha información, tienes que usar ¿qué? con muchos otros adjetivos al lado, ¿no? Entonces si dices ¿qué uh, ¿qué tan o oh, ¿qué ¿qué cosa puedes haber hecho diferente? Okay. ¿no? Entonces o oh, oh, ¿qué tan cierto es eso? Entonces cuando alguien te dice no, bueno, pero es que yo creo que tal cosa. Y tú le dices, ok, ¿qué tan cierto es? O sea, es como diciendo, a ver, vamos a, vamos a analizar un poquito tus creencias y tus, uh, y tus suposiciones. Sí. En fin, se, se, se aconseja no usar la palabra por qué, aunque la palabra por qué da mucha información, pero es un poco confrontacional. Y entonces, cuando usas la palabra por qué, a veces la persona se va a decir, este, a defenderse. ...en vez de explorar todas las razones, ¿no? Para eso puedes usar más bien cuáles fueron las causas, ¿no? O, o qué cosas se te ocurre que te llevaron a, a pensar de esa manera.
0: ¿Has utilizado esas preguntas poderosas fuera del coaching, o sea, para lograr alguna otra cosa?
2: Sí, las, ¿Tu <risa> he, usado, diaria? las he usado en, la, en, la, en el trabajo desgraciadamente todavía me cuesta trabajo usarlas con mis hijos, pero ahí es donde más necesito, más creo que las necesito no, sí las uso con mis hijos, pero ¿sabes qué pasa? que luego me dicen, no me hagas esas preguntas, no, no eres
1: mi coach, no me estás coacheando, <risa>
0: ya, ya, ya saben entonces que esa es una pregunta poderosa.
2: yo creo que le suena algo raro que su mamá no, dice, ¡Ay, mi mamá no me está gritando, eso está muy raro, no no me digas así <risa>
0: Sí, digo, ahorita se me vino a la mente, hay un libro que, que leí ya hace bastante tiempo, que te ayudaba a negociar ciertas tarifas con algunos proveedores de servicios o algo así. Y una de las preguntas no era de, oye, ¿tienes algún descuento o algo así? Sino, ¿cómo puedes ayudarme a que yo me sienta satisfecho con este cobro que me estás haciendo, no? Uh -huh. Y es así como de, órale, o sea, no le estás dando cabida que te diga, no, no tenemos ningún descuento, o sí, uh -huh. sí te puedo, o sea, como que es, ¿cómo puedes ayudarme? O sea, es así. Se lo estás wow. orillando
1: <risa> a que te diga algo.
0: A que sí. se salga de su script de, de no, no tenemos promociones o algo parecido. Ajá, sí,
1: a que se
2: rasque la cabeza un poquito y diga, híjole, ¿qué sí. pues, más puedo hacer?
0: Ajá. Sí, sí. Este, oye, tenemos ahí preparada una sección sorpresa para ti. Ah, okay. Es como una especie de, de asociación de palabras. Me siento como palabras. una
1: celebridad. Claro, aquí todos son celebridades.
0: Es, es una dinámica de asociación de palabras. Tú dices lo primero que se te venga a la mente cuando te digamos esa, esa palabra. ¿Lista? Okay. ¿Sí? Lista. Ok, coach. Eh, crecimiento. Dinero. Uh, amor. Igual, si quieres decir dos o tres más este uh, palabras, está bien. ¿eh?
2: Ah, lanzar
0: ok. Cregazo. Crecimiento.
2: Uh, empoderamiento.
0: Autodidacta.
2: Aprender. México. Calid
0: <risa>
2: Perú. <risa> <risa>
0: Perú.
1: Perú.
2: Ajá. ¿Esa es la palabra ah, Perú? Sí, Perú. Hecho,
0: okay. Comida. Lima. Software.
2: SEO. Podcast. <risa> uh, Brenner Brown. <risa> ese es mi favorito, ese podcast.
0: <risa> Calidad.
2: Calidad. SEO. Uh, ¿Se vale repetir?
0: Sí. <risa> <risa> y bueno, la última palabra es SEO.
2: Comunidad.
0: Ok, muy bien. Muy bien muchas gracias, muchas, muchas gracias este, Yamila. No sé si tengas alguna otra pregunta tú, Denis, que quieras agregar.
1: No. No. Okay.
0: Pues, pues ya con esto nos acercamos al final, Yamila. No sé si quieras darnos algún mensaje a quien nos escucha.
2: Ah, pues yo creo que lo más bonito del coaching es que nos recuerda a todos los humanos, que está en nuestras manos hacer los cambios que queremos, ¿no? ya sea con un acompañamiento profesional como un coach, o sin él, quizás simplemente con libros, eh, hay gente que lee y más o menos dice, bueno, para ir cambiando voy a diseñar mis acciones y este es el progreso que voy a ir teniendo, el chiste creo que es no olvidarse de que todos podemos transformarnos y de, y de lo satisfactorio, o reconfortante que es vernos avanzando, aunque sea poquito a poco. Vernos a nosotros mismos avanzando.
0: Uh -huh. Ok, pues muchas gracias por acompañarnos, Yamila. Gracias por todas las eh, respuestas que te hicimos. Eh, bueno, más bien las preguntas que te hicimos, las uh -huh. contestaste muy, muy bien. Las pues
1: preguntas. Gracias ah. <risa> yes. por las
2: respuestas que me preguntaron. fue <risa> muy divertido.
0: Sí, ya me confundí todo. Bueno, pues te agradecemos, te agradecemos por acompañarnos, Yamila. Y a quien nos escucha, pues le damos las gracias antes que nada por escucharnos. Recuerden que si les gustó, pueden compartirlo. Si no les gustó, pues también lo que tal, que hay alguien que sí le va a gustar. Puede ser que en su empresa necesitan coaching y este, y este puede ser el factor decisivo para que comiencen a implementarlo o tal vez tú necesitas coaching. Y también, bueno, hace, puedes pedir algo de ayuda. Y no nos queda más que, que despedirnos y decirles adiós. Adiós.
2: Bye. Adiós.